0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Annabelle. Ich gebe euch jetzt was auf die Ohren zum Thema Bindungsmuster erkennen und verstehen. Ich wünsche euch wirklich ganz viel Freude damit. Ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht, das ist ja ein psychologischer Podcast. Wie ihr wisst, ich bin Psychologin, habe mich auf die Pränatalzeit spezialisiert und die frühe Bindung, Bindungsheilung bei Mutter, bei Kind. Und wenn man da einsteigt, ist es tatsächlich so, dass man gar nicht drum herum kommt, auf seine eigenen Bindungsmuster zu schauen. Also in dem Zeitraum, wenn ich schwanger werde, zu dem Zeitpunkt, ist spätestens die Frage da oder kommen diese Gedanken an die eigene Kindheit, an die eigene Mutter? Es sind oft diese Sätze, oh, das will ich niemals so machen oder das fand ich so toll, das sollen meine Kinder auch unbedingt bekommen. Und da spiegeln sich oft unsere gelernten Bindungsmuster wieder. Es ist eben so, dass unsere Eltern ja auch schon, ein gelerntes Bindungsmuster mitbringen. Und dafür ist einfach wichtig, die verschiedenen Bindungstypen zu kennen. Das mache ich dann nochmal ausführlicher in, einem, in einer Extra-Folge. Ähm, aber ich finde es einfach gut, dass wir das auch anschauen. Gerade als psychologischer Podcast ist das doch auch spannend für euch bestimmt zu hören. Also wir haben auf jeden Fall verschiedene Bindungstypen. Eben die sicher gebundenen, das sind Gott sei Dank 50 Prozent der Menschen, die sicher gebunden sind. Und es gibt aber auch unsichere Bindungstypen und da unterscheidet man auch mal unter verschiedenen. Das wird jetzt aber hier zu lang. Wie sich ein Bindungstyp entwickelt, das hat natürlich verschiedene Bedingungen. Aber erstmal ist es so, dass wir natürlich das annehmen, was wir kennen. Also wenn meine Eltern auch sicher gebunden sind mit beiden Füßen auf dem Boden, mir das so weitergeben, mit mir einen natürlichen, liebevollen Kontakt geben, mir das, die, die Bedürfnisse, die ich habe, erfüllen, gerade in der Babyzeit, dann ist das was, wovon ich später noch, nä noch mich nähere. Das nehme ich mit, das nennt man dann auch so eine ähm, Grundsicherheit so ein ähm, Gefühl, ach Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ihr wisst, was ich meine, wenn so so Kinder einfach dieses diese ganz äh, dieses Urvertrauen, das wollte ich sagen, dieses Urvertrauen, das mitbekommen haben, dann spiegelt sich das auch später in ihrem Leben immer wieder, weil sie darauf zurückgreifen können. Sie sind quasi mit einem vollen Glas gestartet und können immer wieder darauf zurückgreifen. Es ist aber auch so, dass wenn man jetzt einen unsicheren Bindungsstil der Eltern ausgesetzt war, weil die Eltern das eben selber so mitbekommen haben von ihren Eltern, dann ist das nichts, ähm, was man nie wieder ablegen kann. Man kann das eben aufdecken, beobachten bei sich, finden. Und was natürlich total hilfreich ist, was man herausgefunden hat in der Forschung, ist, dass ähm, unsichere Partner, wenn die einen sichergebundenen Partner bekommen als Freund, als Ehemann, Freundin, Ehefrau, dass dann sich diese Bindungssicherheit etablieren kann. Also die übernehmen diese Bindungssicherheit, die die kriegen diese Stärke von dem Partner, von der Partnerin ist ja super spannend, wenn man sich da manchmal so paar Konstellationen anschaut. Da gibt es ja ähm, in, der, in diesen sprichwörtlichen Weisheiten alles, ne? Gleich und Gleich gesellt sich gern oder Unterschiede ziehen sich an. Da gibt's ja ähm, ist alles vertreten. Also man findet ja diese paar Konstellationen, die sich ähm, irgendwie auch so ein bisschen negativ unterstützen. Gerade ähm, wir in der Jugendhilfe sehen das ja ganz häufig, äh, wenn es dann halt um Drogen geht oder auch ähm, missbrauchte Menschen, die dann immer so dieses dieses Negat diesen Negativpart auch immer wieder finden, suchen und finden. So sieht das dann von außen aus. Aber es gibt eben auch genau dieses ähm, Gegensätze ziehen sich an. Also wo, wo zwei Menschen, die so völlig unterschiedlich erscheinen und eben auch, durch vielleicht unterschiedliche Bindungsstile geprägt sind, zueinander finden, weil sie eben genau das, das bei dem anderen so anziehend finden. Und dann irgendwie so eine total spannende Mischung und Kombination ergeben, wo sie ähm, voneinander was, was richtig Neues lernen. Ja, das sind diese Bindungsstile, die uns geprägt haben, und im Babyalter kann man das eben aufdecken durch ähm, den Fremde-Situationstest, heißt der, wo man schaut, wie ein Kind reagiert, wenn die Mutter den Raum verlässt, wenn eine fremde Person da ist und wenn die Mutter dann wiederkommt. Da kann man sehr schön sehen, welches, welchen Bindungsstil das Kind hat. Auch das muss ich leider in einer anderen Folge nochmal präzisieren, weil das jetzt zu so, so lang ist. Im Erwachsenenalter hat man dafür das Adult Attachment Interview. Das ist ein Interview, das man mit Erwachsenen führt, ein psychologischer Test sozusagen, wo die Erwachsenen einfach Fragen aus der Kindheit beantworten, wo sie ihre Kindheit schildern. Und dann kann man schauen, wie beantworten die die Fragen? Das ist also ziemlich komplex, weil das ist ein längeres Interview und dann diese Auswertung ist natürlich auch ziemlich komplex, weil man einfach schaut, ähm, erzählen die jetzt nur Negatives, erzählen die nur alles, es war total toll und total wie so durch die rosa Brille, wo man denkt, das kann eigentlich gar nicht sein, oder ist es in so einer ausgewogenen Balance? von Das war gut, das war schlecht, dass man so reflektieren kann. Und ähm, das zeigt oft dann diese sichere Bindung. Das so in aller Kürze zu diesem Test. Und wichtig ist einfach zu wissen, dass wir diese Bindungsmuster nun mal alle in uns tragen. Wir wurden eben geprägt, so wie wir aufgezogen wurden, so wie wir ähm, uns entwickelt haben. Und wir tragen das einfach weiter an unsere Kinder. Und das machen wir natürlich super unbewusst, weil das würde ja unglaublich viel Energie kosten, wenn wir über alles immer ständig nachdenken müssten. Deswegen ist unser Unterbewusstsein und unser Gehirn ja total ähm, schlau. Das funktioniert einfach so, da müssen wir gar nicht viel dran denken. Schwierig wird es, wenn wir solche Sachen verändern wollen. Dass es so ähnlich wie mit Gewohnheiten verändern. Dann merken wir, das kostet uns Kraft, etwas daran zu ändern. Aber es ist eben möglich. Und dafür muss man aber diese Muster erstmal aufdecken. Und wenn ich eben merke, dass mir das sehr schwer fällt, so eine bedingungslose Liebe zu diesem Kind zu haben oder so einen richtig tiefen Kontakt oder ich merke so Themen wie Stillen, das ist natürlich ein total nahes Thema. Also ich habe Frauen, die haben einfach selber schon ähm, so viel negative Erfahrungen mit ihrem Körper gemacht durch Gewalterfahrung oder Ähnlichem, dass das denen natürlich total verständlicherweise schwer fällt, jetzt da mit diesem Körper so ein Kindchen zu ernähren und diesem unbändigen ähm, Drang nach Nähe und Liebe nachzugeben. Das ist ja auch immer diese Frage, was habe ich ähm, gelernt über Selbstliebe, über meinen Selbstwert? bin ich, wann bin ich etwas wert? Bin ich nur wert, wenn ich etwas Besonderes leiste, wenn ich etwas Besonderes habe? Das ist ja heute in unserer Gesellschaft ganz häufig ähm, das, wonach wir unseren Selbstwert definieren, was ja eine völlig falsche Definition von Selbstwert ist. Ich, warum sollte jemand mehr wert sein, der arbeiten geht, als jemand, der nicht arbeiten geht? Einfach vom Selbstwert her gesehen. Oder warum sollte jemand mehr wert sein, der eine Villa mit Schwimmbad hat, als jemand, der in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt? Das macht für den Selbstwert überhaupt keinen Sinn, es danach zu ähm, beurteilen. Weil natürlich, wie gesagt, der Selbstwert, der kommt von einem Selbst, von innen heraus. Und was ich da mitgenommen habe in meiner Kindheit und das tut sich eben in der frühesten Kindheit festsetzen, also in den ersten zwei Jahren, da haben wir vielleicht noch so diesen natürlichen Selbstwert, der einfach so angeboren ist, das sieht man auch den Kindern an, die die äh, fühlen sich, wenn man denen das auch so vermittelt, einfach immer geliebt, das ist egal, was die machen, die rübsen, die pupsen, die machen das einfach, weil die gar keine Sorge haben, dass das jetzt irgendeine Konsequenz für ihren Wert haben könnte. Das beginnt aber dann mit zwei Jahren sich zu ändern. Dann achten die da drauf, dann versuchen die zu gefallen. Dann wollen die, dann gibt es eben Ansprüche, denen sie genügen möchten, um geliebt zu werden. Und je nachdem, was wir da für Erfahrungen gemacht haben, tragen wir die in uns. Und wir können natürlich immer nur von unseren Erfahrungen schließen, Das ist eben das, was wir uns haben und das geben wir automatisch weiter. So, so verfahren wir eben dann auch mit anderen in Beziehungen oder in Bindungen. Und ja, genauso ist es eben dann mit unseren Kindern. Und da ist es einfach wichtig, wir haben ja immer auch wahrscheinlich diesen Anspruch, unsere Kinder zu lieben, denen viel Wertvolles mitzugeben. Und da spielt das Bindungsmuster natürlich auch eine wichtige Rolle. Und um euch jetzt nochmal was an die Hand zu geben, um euch selber was erarbeiten zu können, gebe ich euch mal so ein paar Reflexionsfragen, die ihr für euch mal aufschreibt. Macht es am besten wirklich jetzt, weil ihr wisst, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Sobald hier gleich der Podcast zu Ende ist, die Folge ausgeht, dann seid ihr schon wieder mit was anderem beschäftigt. Und wenn das aber ein Thema ist, was euch wirklich interessiert oder wo ihr auch das Gefühl habt, ja, das, da sollte ich mal hinschauen, dann nehmt euch jetzt mal diese paar Minuten Zeit. Und dann könnt ihr einfach mal aufschreiben, was ist mein Selbstwert? woraus generiere ich den, wann fühle ich mich wertvoll, wann fühle ich mich äh, geliebt, wann, wann bin ich einfach genug, wann, in welchen Situationen ist das und sind das dann eben diese äußeren Dinge, dieses, ähm, wenn ich Geld verdiene, wenn mir applaudiert wird, weil mein Vortrag toll war, also kann ich unterscheiden zwischen mir als Persönlichkeit, als Mensch und zwischen meiner Leistung. Oder zwischen meinem Haben, was ich alles habe und was ich alles kann. Und dann könnt ihr schauen, wenn ihr das möchtet, schreibt ihr noch auf, was bedeutet für mich Mutter sein, Vater sein, Eltern sein? Was bedeutet das für mich? Und was sind die Punkte, die ich aus meiner Kindheit als sehr wertvoll erfahren habe, die ich gerne meinen Kindern so weitergeben möchte und was sind die Punkte, die ich anders machen möchte, weil ich das Gefühl hatte, dass die nicht zu mir gehören. Was gehört nicht zu mir? Und dann könnt ihr ja mal beobachten, wie ihr im Alltag tatsächlich damit verfahrt. Also es ist ja oft so, dass wir dann eben diesen Wunsch haben, das anders zu machen, diese Gewohnheit zu ändern oder eben nicht zu sein wie die Mutter, wie der Vater. Und im Alltag merken wir dann doch manchmal, oh, ups, das war jetzt aber wieder genau wie meine Mutter oder genau wie mein Vater das gemacht hat. Das wollte ich doch gerade nicht. Und das ist was, was eben automatisch abläuft. Und im ersten Schritt gilt es eben, das zu erkennen. Weil im Idealfall habt ihr jetzt verstanden, was diese Bindungsmuster sind, wie die sich zeigen und habt verstanden, woher die kommen. Und jetzt gilt es eben, die auch aufzudecken, die zu sehen. Und das ist der erste Schritt, um vielleicht eine Veränderung herbeizuführen. Oder auch einfach die nur mal zu sehen und anzuerkennen, weil die haben ja auch einen Sinn. Ich, ich, wie gesagt, in der Jugendhilfe sieht man das immer, das hat man einfach so viele Beispiele, wo eben auch ein negativer Bindungsstil, der hatte einfach seinen Sinn, weil es einfach dem Überleben dienlich war. So haben die Kinder dann eben auch in schwersten Situationen oder in schwersten Lebensbedingungen überleben können. Und das muss man erstmal so anerkennen und sagen, ja, das war so, das war gut so, das war richtig so und jetzt hat sich aber was verändert und jetzt darf sich das auch verändern und jetzt darf ich das ablegen. Und das ist aber der erste Schritt. Erstmal erkennen und auch erstmal sich dafür wieder selbst, selbst lieben oder wie ihr das nennen möchtet, eine Akzeptanz dafür aufbauen, dass es eben jetzt so ist. Dafür wünsche ich euch ganz viel Kraft. Und ihr dürft es ruhig auch in Freude und Leichtigkeit tun. Macht die Fragen, beantwortet die für euch. Wenn ihr dabei noch Unterstützung braucht oder mehr braucht, kommentiert gerne hier auf iTunes. Ich würde mich super über eine Bewertung natürlich freuen. Und ja, auf YouTube Nestkinder findet ihr natürlich auch nochmal die Folge. Wenn ihr da auch nochmal kommentieren möchtet, könnt ihr das gerne tun, aber... Ich freue mich einfach, so oder so mit euch im Austausch zu sein. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Zeit und verabschiede mich. Macht's gut und bis bald. Ciao.